0: 2月16日火曜日こんにちは飯田浩司ですお日の飯田浩司ザデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いていきます一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュースですがまずは新型コロナに関連して政府は週内に孤立・孤独対策室を設けるということでありますここの担当大臣に坂本少子化担当大臣を当てるということがあ今日記者会見で表明されておりますまた与党内にもこれに対応する組織を立ち上げるんだということが出てきました。それから小笠原にですね巡視艇を配備するということで第三艦区海上保安本部がその新造船を報道公開しましたこれは私も取材に行ってまいりましたそれから JR 東日本が常磐線の各駅停車で自動運転を開始すると来月13日にダイヤ改正が行われますがその日から自動列車運転装置の使用を始めると正式に発表をいたしました。これらのニュースを取り上げます、えー、まず収録しておりますのが、えー、2月16日日本時間の夕方6時20分というところですすでに東京の市場閉まっております日経平均株価の終わり値は、えー、昨日と比べ383円60銭高3467円75銭と、えー、1990年の8月1日以来30年半ぶりの高値を更新しております、えーヨーロッパの株式市場があ上がったということがまず材料されましたあのアメリカは、えー、ワシントンの生誕祭ということで、えー、市場がお休みだったということでヨーロッパの市場の動きというものに、まあ、まずは影響されたということであります、えー、またそのアメリカの追加経済対策への期待それから国内企業の業績改善なども追い風になったということでありました、まあ、ただデガサガブの上昇が目立ったということもあってでえーまあ、それで長伸びたというようなことも要因としてはあったようであります。さて新型コロナウイルスについてですワクチンの接種はいよいよ明日から始まるということで今日はですね河野ワクチン担当大臣の会見などもありました第2便は来週にも届くなんてことが言われておりますがその一方でこの感染拡大で深刻さを増す孤独・孤立問題に関連して州内に内閣官房に対策室を立ち上げるということであります。坂本少子化担当大臣が16日会見で表明をしましまて担当の兼務というものをすると、まあ、この兼務時代はです、ね、先週の金曜日12日に、えー、担当閣僚兼務というものを菅総理が決めておりますので、まあ、その流れに沿った形になったということです、えー、厚労省からの出向者を中心に10人前後の職員を集めまして、えー、自殺の防止や学生支援など関係府省にまたがる政策の調整を行うと、えー、担うということになったようであります。でえー、今月下旬には緊急のフォーラムを開いて、まあ、支援団体など招いたものを,を開いて、えー、課題の整理にまず取り掛かるんだとでさらに、ですね、えー、不詳、温暖の連絡会議の創設も検討し夏にま,まとめるいわゆる骨太のせ方針と呼ばれる、えー、経済財政運営と改革の基本方針と。まあ、これに沿ってえー、次年度の予算が作られるというようなこともありますので、まずここに、えー、政策を乗っけるということが、えー、重要となってくるようであります。で、予算の確保を目指すということだそうです。まあ、これについて、まあ、孤独孤立そしてまあ、その先にある自ら死を選んでしまうというあたり、えー、についてまあ、対策を行うということで、まあこれ厚生労働省が中心にというと、まあ、厚労省のま自殺対策というのをもちろん前からこうやっていたところでもあるとまあそれをさらに負傷横断型でやるということなんですけれども、えー、であるならば1つ、えー、大きなファクターとしてですね、えー、経済というものはこれも切っても切り離せないとまとかく自殺対策というとまあ、ミクロ的な、えー、カウンセリングであるとかまあ、そういったことが言われますしもちろんそれが重要であるということも、えー疑いのないところ間違いのないところでありますが一方で、えー、これが経済対策、まあ、中んづく雇用というところとも重要に紐づくということも忘れてはいけない視点だろうという,ふうに思いますがさまざ、あ、まな研究者の方や、えー、有識者の方々も指摘しておりますが、えー、自殺のこの数特に経済要因の自殺者数というものと、えー、失業率というものは、まあ、かなり大きな相関があるという,ふうに言われています。でえーさらにその失業率というものがどこで決定されるかということですけれども、まあこれは漠然と景気というふうに、えー、思うところもありますが、えー、これは特に金融政策においてこの雇用、えー、失業率というものに、えー作用するということはもうこれも経済学の中ではかなり言われていることででそうなると金融緩和の一つの目的に雇用というものがあると特にアメリカの中央銀行にあたる FRB はまあ物価の動向というものと並んで雇用失業率というものもまあ政策目標に入るぐらいにですね密接に関係するとまあそして金融政策そのものもまあそれだけでは聞く場場面面ととかない場面もあると特に、まあ、あの日本のように長い間デフレが続いてしまっているであるとかあるいは、えー、金融政策をやろうとしても金利はもうゼロ金棒に張り付いてしまっているというような状況で、えー、さらに内需が冷え込んでいるというようなことも合わせると財政出動とのセットでの、えー、処方箋というものが効くんではないかということ、まあ、これも経済学者の方々が、えー、いろいろと研究をしているところでもありますが、えー、こと自殺とは対策においても、え、こういった経済の目線というものも非常に重要になってくるのではないかと、いうふうに思います。まあ、今回ですね、えー、まずはあ、厚生労働省からの出向者を中心にということになりなるようでありますけれども、まあ、えー、それだけではなくですね、えー、で、政府がじゃあお金を出しての対策と。とということになるとどうしてもカウンセリングとか窓口を作ってとかそういうことに終始してしまうような気がしないでもないんですけれどもプラスオンでえ、えー、雇用を生み出すということも一つ重要なファクターであるとで、えー、特に、まああのまあ、諸外国であってもそうなんですけれども日本人は特に、えー、この労働というものが、まあ、ただ単にお金を得るということだけではなくてその生きがいであったりとか、まあ、そういうところにもこう作用してくると、まあ、これは、ねえー、コロナ禍においても何がきついってそのお金の面では確かに給付だとか何とかとか手厚いところで何、えー、とか、えー、これで食いつなぐというところの目処は立ったけれどもやっぱりお客さんを相手にしてありがとうって一言言ってくれることがあ自分もお役に立ってるんだな社会に一員にいるんだなっていう,うそういう,こう実感を伴うと。まあ、そここのところが、えー例えば否定をされてしまうということになると仮に給付などがあったとしてもそれだけで足りるのかというような議論になると。まあ、このおどこまで相関があるかというのは、まあ、一概に言えないところではありますけれども、えー、例えば、えー、有名人の方々の自主というものがさまざま報道されましたその中には例えば、えー、お芝居であったりとか舞台とか、えー、そういう表現活動そのものということが不要不急であると、えー、社会にいらないものだというようなことが過度に言われたことによる精神的なストレスというものがあったのではないかと。いうようなところもですね、えー、含めて、えー、この労働というものと。この孤独、孤立の対策というところも合わせて考えていただきたい経済の目線というのは非常にここにおいても大事なんじゃないかというふうに思います。まあ、これ特にですね学生の支援だとかあるいは自殺防止というところでいくと就職空暇世代というのも一つのキーワードとなってこようかというところですけれども社会とのつながりという面で経済や雇用というものが非常に大切になってくると。この視点も忘れとはいけないということを強く思うところであります、えー、そしてですね、えー、今日私も取材に行ってきたんですが、えー、第三管区海上保安本部これはあの本部が横浜にありますが、えー、ここの、えー、所属する、えー、小笠原の海上保安部に、えー、新たに住院支線が、えー、配備されるとでそれも新造船が配備されるということでその引き渡し式が、えー、今日東京江東区の造船会社で開かれました、えー、巡視船は三日月といいます、えー、長さ43メーター総トン数がおよそ200トン、えー、3月下旬に小笠原諸島父島の小笠原海上保安署に配備される予定だということであります。えー、この小笠原というとです、ねえー、サンゴの密漁というものが、えー、一時期というか、まあ、今も含めてなんですけれども非常にこう問題とうなりました、えー、遠くにです、ね、これが、えー、大問題となったのが、えー、平成26年から27年にかけてということで、まあ、今からですね、えー、45年前ということになります。まあ、確かかににあの当当時は本当にサンゴ根こそぎ、えー、持っってかれてれしまったと、えー平成26年ですね。だから2014年の9月から翌に27年2015年の1月にかけて中国の三ン漁船が最大で200隻以上確認されたということでありましたでこの時にも、まあ、あの私もニュース番組のキャスターをやっていて様々取り上げたんですけれども。えー小笠原の海上保安署当時はですね、えー、監視取締艇ということで、まあ、あの相当数5トンというようなですね長さも1 0ーに満たない8メー弱というような船があって、まあ、それでなんとかこう対応しようとしたしそして、えー、まああのそこの部分で様たくさんの船が来ているというようなこともあったんで、まあ、その後はですね、えー、大きな監視船なども入れてです、ねまあ、あの方々から持ってきてでそれで対処したという,うようなこともありましたけれどもやっぱり離島遠方海域でのこの業務執行体制の強化というものは非常に言われていたそして一旦はこの引いた中国の漁船というものなどなどがいつまた押し寄せるかもわからないとこれの牢石によってですね小笠原の赤サンゴ非常に貴重な海洋資源でこれを育てるためにですね小笠原の漁業の方々は漁業も工夫したりなんかして丹念に丹念にこう育ててきたものなんですがそれが根こそぎやられてしまったというようなことがありました断じて許すことはできないというところなんですが、まあ、ここをどうやって守るのかということに関してです、ね、ようやくこの新しい船ができたと、まあことほどさようにです、ね、船を作るということになってもその企画段階から予算をつけてということになるとそうそうすぐにポンといきなり船ができるわけではないと。4年から5年ということを考えると今からもう56年前と、えー、そこから動き出して5年でようやくこうやって船ができるとういうことになるわけでありますが、まあ、しかも海上保安庁はそれだけではなくて大和隊であるとか、えー、そういう日本海の事象そしてもちろん言うまでもなく、えー、今朝方もですねあの中国の海警局の船が、えー、二方向から漁船に接近したと領海内で,です、ねえー、される尖閣諸島周辺にも大量に人員、えー、そして、えー、船パクも裂かなければいけないという中において、えー、ここにも船を何とか新造して対応しようとしているということまあこの体制の強化というものも喫緊の課題であるということでありますだからこれで良かったねで済むわけにはいかないということがまず一点あるわけです、えー、その上ですねこの横浜をまあ本部とする第三海上管区海上保安本部ですが、えー、担任する海域というのがものすごく広いわけですねこの小笠原諸島の今回この船がですねえ、えー、配備される小笠原の海上保安署、父島にあります、えー、父島までは、えー、普通に行こうとすると船舶で行こうとすると24時間かかるとで、えー、第三管区海上保安本部横浜にありますがここからおよそ 1000km あるということなんですね、これですねちょうど南西諸島がすっぽり入るというところであります。この距離をですねこの三艦区が担任していると、まあ、日本はその EZ の領域が世界で第六位とも言われておりますしまたあの航海に出たところでも日本とアメリカの捜索救助協定に基づいて捜索担当区域というものが太平洋にかなり広く広がっておりますでこの三本部の担任する地域というのは日本の海上保安本部十一艦区までありますがこのうちの三分の一になるとで、えー、さらにその三分の一のお大半はですね、えー、太平洋の部分ということで、えー、小笠原はまさにその最前線というところになります、えー、この船一隻二百、えー、トンのおクラスの、えー、船ですが、えー、これがですねおそらく、えー、四六時中走り回るような形になって、えー、ようやく担任するとまあなんといっても知立島ですとか小笠原諸島伊洋島さらには沖ノ鳥島や南鳥という辺りまで含めてですねええここは山本部の担任区域になるということ特に沖ノ鳥島です。ここは中国の海洋調査船が EEZ の中で不当に調査などを行っているというところでここにもですねこの今回の三日月はおそらく最前線なので何かあった場合には引っ張られるとまあもちろんですね那覇の第11管区であるとかも沖ノ手島は非常に近いということもありますのでここから出張っていくというのもあるんですけれどもまあ一義的には担任区域は三本部ということにもなるとまあこの辺を考えるとですねこの船に課せられた任務というものは非常に大きいし、まあ、もうそれに対応するような形で非常に戦速の速いウォータージェットで推進をするであるとかあるいは船首の部分を見るとこれかなり分厚いですね緩衝材が使われているというのが、まあ、外から見てもパッと見てすぐ分かるとこれは何を意味するかというのは例えば不審な船があった時にその進路を規制する際に場合によってはえええぶつかる形でこう規制ををししていくと、まあ、放水をしながらですねなんとか規制をするというのがまず最初なんですけれども、えー、最終的にはそういうことも含めての任務も帯びているというようなこと、えー、さらに、えー、この辺りというのはマリンスポーツも非常に盛んなところであると海難救助であるとかあるいはですね、えー、これあのその担任海域は太平洋に大きく広がるということになると、えー、海難救助ということも非常に重要な任務になってくるということでありますが、まあえー、その辺も含めてですね、この三日月という船に、えー、かかる、まあ、その創建が担う任務というものは非常に重いと、えー、重すぎるかもしれないというぐらい重いと。こういうところでありますしまあこれに、えー、これで安心することなく良かったねではないと、えー、さらなる増強というものそれは物心物もそうだし人もそうだしということがより必要なんだろうということでありました。船長さんへのインタビューですとかあるいは引き渡し式というものも取材をしましたが笑顔というものはなくですねその任務に関して非常に緊張されているなというような引き締まった表情をされているのが非常に印象に残りました。尖閣の話ばかりがこう解放というとクローズアップされますけれどもそれだけではないと、まあ他にも。えー北方の根室、えーまあ、ここは、えー、ロシアとの対峙というようなこともありますし、えー、方々の現場でやっているなと、まあ、あの海の安全というもの、平和というもの、まあ、もちろん、えー、海上自衛隊との連携というものもありますし、まあえー、そこら辺の部分でですねえ、えー、見えないところで、の下の力持ちというのが方々にいるんだということを少しでも知っていただきたいというふうに思います。それからですね、えー、JR 東日本が。常磐線の各駅停車で自動列車運転装置の使用を始めると発表をしました、えー、3月13日のダイヤ改正からということになります、えー、自動列車運転装置 ato というふうにも言いますけれどもこれを常磐線の各駅停車で導入するんだということになりましたまあこれはの ato というものそのものはですねすで、えー、にいろいろなところでやっていますがこれあのー常磐線え、えー、JR 東日本で導入するのは初めてということですしまた、これをです、ねえー、地上の在来線で使うというのは、まあ、かなり画期的だというふうにも思いますが、まあえー、もともと ATO= オートマティックトレインオペレーション、えー、自動列車運転装置これです、ね、あの無人運転でやっているというところもありますというのも例えばあの新交通システムと呼ばれるもの、えーまあ、東京ですとゆりかもめといいうお台場を走っているものですねそれから横浜ですとシーサイドラインというものであるとか東京ではニッポリトンネルライナーもそうですねあるいは神戸のポートライナーであるとか六甲ライナー大阪のニュートラムなどとこういうところは使われているんですがまずこれらはですね基本的に無人運転になってます人はいません、まあ、ごくまれにですね、まあ、始発だけ乗務員同乗であるとかあるいは運転訓練のためにごくまれに運転手さんが乗ってくるということがあるということもあるんですが基本的にはこれ、えー、無人になっています。というのはこの新交通信システムと呼ばれているものは基本的に高架を走ったりとか専用線を走っていて踏切がない、えー、ですから外部から侵入する恐れというのが非常にこうリスクが低減されている上にえに、ー、この新交通システムの場合は基本的にゴムタイヤを履いてますので、えー、何かあった時の精度を要するにすぐ止まれるというところが、まあ、あの鉄の車輪を使った電車よりもキュッと止まることができるというようなことも前提になっているということであります。で一方で鉄道車輪を鉄の車輪を使っているものであっても ATO を使っているところもあります。これは地下鉄を中心としています。東京メトロでは丸の内線、日比谷線、千代田線、有楽町線、副都心線、南北線、東京地下鉄の三田線や大江戸線と、まあ、この辺は運転員さん乗ってますけれども基本的にボタン操作だけと。ということまあ、5億稀にですねハンドル訓練のために手動で運転する場合もありますが基本的にはあハンドルを使わずにもうボタン一つで、えー、いいよって言って出発させて最後は、えー、次の駅の停止装置のところでキューッと止まっていくということをやってますこれもですねあの想像すればわかるんですが地下鉄ですんで基本的にトンネルを走ってます踏切等がないので、えー、部外からあの不特定多数の人が線路の中に迷い込んだりとかあるいは車が止まってしまったりとかそういうようなことはリスクとしてないという前提において使っていると。でさらにあのホームドアも使ってお客さんの侵入というのがかなり制限をされているリスクが平ッされているようなところでは ATO を使った上でワンマン運転というものをしているところもあるということです。で、えー、今回は、えー、常磐線、えー、ここはですね地上を走っています。で、まああの踏切の数はそれほど多くないというふうに記憶してますが、全くゼロではなかったと思うんですね。で、えー、ここのところで、えー、ATO を使うというのは、まああのー、踏切の安全等等ですね、えー。これ遠隔で監視する等々の、えー、手段というものがまあ最近は発達してきていますので、まあそ辺というのもありますし、えー、またあの駅のホームドアというものも整備が進んできたということでえ、えー、まあこれ将来的にですね、まあ、省力化の流れの中で、えー、ATO を使っていくと、まあ、ATO とホームドアの組み合わせということになりますと、まあ、将来的には車掌さんはいなくしてやるというような方法も含めて、えー、流れとしてはできていくのかと。まああのーえー、どんどんと小緑化が進むと、まあ、それはもちろんですね、えー、人の数が少なくなる採用が難しくなるということとそして、えー、コストの削減とういうものとの両立とういうことになっていくんだろうと。おまあ、世の中の流れといえばままさにそううななんだろうなと思いますえ、えー、こういうような、まあ、技術革新のです、ね、一つそしてあの自動運転というと自動車の自動運転ばかりが注目されますけれども実は鉄道の場合の方がです、ねまあ、あの走る方向は一定だということそして踏切などのリスクを取り除いていくあるいはコントロールをしていけば、えー、基本的に、まあ、ストップゴーかストップかしかないという、まあ、大ざっぱに言えばですよええー、いうところでハンドル操作がまあ基本的にはいらないということになりますので、えー、自動運転の導入という意味でいくとこちらの方うがまあ先行していくんだろうなと、まあ、すでに先行はしてますけれども、えー、というふうに思います、まあ、踏切の安全管理というものが、えー、必要となっていくんだろうというふうに思います。飯田浩司ザデイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しています。番組ニュースに関してのご意見感想、飯田 T. D. N. アットマーク、g ーメールドットコムまでお送りください。飯田浩司ザデイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。以上、飯田浩司でした。